0: はい、こんにちは。井上。です今日もですね、メルバガの音声版というところで、スタートをしていきたいというふうに思っております。というところで、今日はですね、カードが不正利用されましたというね、ちょっとね、ちょっとビジネスの、まあビジネス関連あるかなっていうところで、ちょっとね、お話をしていこうかなというところでございます。ですからね、クレジットカードね、皆さんよく使われてる、よく使う普通に使ってると思うんですけれども、あの不正利用ってやっぱりこれ誰でも起こり得ることなんだなっていうのがちょっとね、今回感じましたので、まあ、それについてちょっとね、共有をしていこうかなとというところでございますで前半はその話をさせていただいて後半はですね、えー、中小企業119というですねあの行政中小企業庁が、ね、展開している、まああの何て言うかな、プログラムがあるんですけども、そこの登録専門家、ね、専門家派遣に、ね、専門家登録されましたよというところをちょっと、ね、お話をさせていただこうかなというふうに思っております。えまずはですね、番組の購読もしくはフォローをね、忘れずにお願いいたしますというところで、Apple の方は購読、その他の方はフォローをね、忘れずにお願いしますというところなんですけれども、まあ、カードがね、不正利用されたというところなんです。ですね、で今日収録しているのが、えー、11月25日の給料日ですよね。世の中で多くの人が給料日と言われている日になるんですけれども、まあ、私自身もね、あの起業しているので、給料日って概念はそもそもないんですが、まあ、基本、会社員の時からあの毎月25日にいろいろね、あの支払いのこう段取りしたりとかっていうことをずっとやったので、まあ、それはもう20年近く続いてたわけですよ。でそれで、独立後も、まあ、基本的には25日に、家計周りのね決済とかそういったところの、お金のちょっと動かしとかね移動とかっていうのをする日にしています。で、えー、大体ですね、カードの引き落としも、まあ、毎月25日ぐらいになると、まあ、翌月の、ねえー、支払い分とかの明細が出てきますので、確定してますので、まあ、それを全部全部チェックしていって、いろいろね帳簿つけたりとかしているんですけれども、で今回もまあ毎毎今日で、ね、25日ですから、毎月のごとく、まあ、ある意味ルーティーンの作業ですから、朝からねささっとやっていたんですけれども、でまあ、ずっとね、カード複数使ってますから、それ全部ね、明細チェックして、明細ダウンロードして、みたいなことね、帳簿につけてとか、いろんなことやってたんです。で,すよで、すよでそしたらですね、ある一つのカードがですね、あれっていうのがちょっと見つかったんですね。で、どういうことかというと、異様にですね、支払い金額でかいんですよ。あれと思って。なんでこのカードそんなの使ってないしとか思って。で、えー、明細をね、また一つにチェックするわけじゃないですか。だから、最初、明細の前にサマリーが出るじゃないですか。で、今月の引き落としとか出て出てると見て、あれ、桁1個ちげえぞみたいな感じで、パッと見ていって。で、開いたら、まあそうう身に覚えのない利用がね、載ってるわけなんですよ。あ、これ不正利用か、とか思って。で、なんでそこすっさ、瞬間すぐ分かったかっていうと、あの、そのカードっていうのは、基本的には、あの、交通費を決済するためのカードなんですね。交通費というか、むしろ鉄道利用のカード決済。要は、もっと絞って言うならば、大阪、近畿圏の鉄道を利用する際に決済するために使っているカードなんですよね。要は、交通系 IC カードが内蔵された方のカードなので、基本的に使用は、その交通系 ID カード、IC カードの決済にしか使ってないんですよ。だからあの出張とかその市内交通費とか使うことが多ければ当然額は大きくなるんですけどでも言うても何て言うのかな、例えば、えっと、東京出張行った時は、それ使わずに Suica 使うので、ビューカードが決済されるわけですよね。で、あと航空券に関しては、え航空券とかその新幹線の長距離のチケットに関しては、基本は JAL カードを使ってますから、まあ、それで決済してるんですよね。だからあくまでも近畿圏での活動に使う市内交通費をメインで使う場合のカードなんですよ。だから、決済額、そんな大きくないんですよね。例えば、その、なんていうのかな。あの、三重に出張があるよとか、そういった時は近鉄特急とか使うじゃないですか。そういう時は、そういうカード使うんですけど。で、言うてもそう、そんな、しょっちゅうあることじゃないので。で、しかも最近コロナの関係があるので、市内交通費税はそんな使わないわけですよね。なのに、結構長く人が接されて、おかしいなと思ってみたら、明細見たらですね、短時間、同じ日,日付の同じショップで、えー、短時間に5回決済されてたんです同一金額で。マジかっていうところがあってで、まあ、そもそもの話、同じ決済の要は店舗じゃないですか、同じ店舗で短時間に同一決済が2回続いた時点で止めろやと思ったんですけどね、うん、マジ、ね、で、5回決済通ってるわけですよ。マジかと思って、まあね、そこを電話してですね、えーまあ、止めていただいて、今対応をやっていただいてるんですけれども、まあ、そういうことが普通に起こったと。でこれ普通気味悪いのはこのはこカードって使ってないんですよ。使ってないって言い方、そのカードの券名を使うってことがないんですよね。まあ、カードはその交通系 IC カードの機能がついてるので、大阪で出張するときは当然持ち歩いてはいるんですけれども、そこからそのカード情報が取られるっていうことがあんま考えにくいんですよね。だから普通にクリジットカードでケースサイドか使っていれば、カード情報が抜かれるリスクってあると思うんですけれども、それはないんで、どこで漏れたのかなっていうのはちょっと気味悪いなっていうふうに正直思っています。で、結構なんだ、最近のカードって、その、同じ決済が同タイミングで複数回行われた場合って、普通止まるんですけど、止まんないんですよね。だから逆になんか普段使ってる楽天とか、三井住友カードとかって、すぐ止まるんですよ。マジかと思うぐらい。だから私の場合、結構外国のサービスを使ってることが多いので、海外の事業者の決済もちょいちょい入るんですよ。あの毎月サブスとかでね、で結構止められがちなんですけれども、なんか今回のね、カード会社は止まらずにマジかって思って、ふ、まあ、普段から使ってるわけはちっちゃいので、まあ、そうでもないんですけれども、ただそういうことも普通にあるんだなっていうのはちょっと今回思いました。うん、だから、まあ、毎月ね、ちゃんと明細チェックしてるとはいえ、まあ、その人ごとじゃねえんだなっていうのは今回ね、改めて思いました、クレジットカード使ってるときネットとかで使ってなくてもこういうことってあるんだなっていうのがありますんでまあしばらくまあカード再発行になりますしでその間はね、えー、大阪の交通系の、ID、IC カードも使えないという状況なので、まあ、やむなく Suica を使う形になるかなって<笑>あの大阪の交通系 IC カードって便利で後払いなんですよあのチャージとかしなくていいので,で後払いだからこそ利用,利用回数によって割引とか自動で入るので結構便利なんですけど、まあ、それが使えないのでしばらくねここの機カード発行されるまでの間は Suica、まあ、を使ってね、まあ、もうモバイルスイカなんて別に普通にチャージできますから、まあ、それ対応しようかなというところでございます。なので、ねもうは、便利な反面、まあ、こういったこともあるんだなっていうふうにちょっと思いましたの、ね、で、改めてね、自分の使っているカードとかの明細を確認をちょっとね、念入りにしていかなきゃいけないなというふうに思いました。というところで、後半はですね、えー、中小企業119というものを、ねちょっとね、登録しましたそれについてちょっとね、お話をしていきたいというふうに思います。はい、ここでお知らせを一つさせていただきたいと思います。皆さん LINE 公式アカウントは使われてますかえ特にこのね、放送は先生業と言われている方、コンサルとかね、オンライン講師の方がよく聞かれてると思うんですけれども、まあ、LINE 公式アカウントね、すごく無料で使えて便利なツールなんですけれども。まあなかなかうまく使えていないって方が多いのかなというところでございます。で、今回ですね、あの、オンライン講師とか、先生業向けに特化した形での LINE 公式アカウントの活用法をですね、一つのオンライン講座として公開をさせていただきました。要は、リピートにつなげるための LINE 公式アカウント活用法的な講座をですね、え、オンライン講座のプラットフォームユーデミーで公開をしております。え、そちらの方ですとね、オンデマンドで、え、自分が見たい時間にですね、え、スマホと、スマホから簡単に、え、受講することができますので、ぜひね、え、LINE 公式アカウントの活用はうまくいってないぞっていう先生業の方はですね、え、受講していただけたらなというふうに思っております。かなりね、自信作、マニュアックな内容なんですけども、かなり自信作の講義で、で、同様の講義をストアカでも展開させていただいておりますが、かなり高評価をいただいておりますから、まあ、ぜひね、気になる方は、この音声の概要欄にですね、その、ユーデミ y での LINE 公式アカウント活用講座、先生オンライン講師のための LINE 公式アカウント活用講座のリンクを貼っておきますので、ぜひね、そちらの方からチェックしてみてください。はい、前半はですね、カードの不正利用されたぞっていうね、皆さん気をつけましょうというようなお話でしたが、後半はですね、中小企業119というね、中小企業庁が展開している、いわ小規模事業者とか中小企業向けのですね、あの、専門家派遣事業っていうところをやってるんですけども、それに専門家登録を無事完了しましたというお話になります。で、あの、ずっとですね、今まで、今までというか昨年から、要は補助金関連のお手伝いとかする機会がすごく増えていて、でまあ、それに伴って、あの同じく中小企業庁が展開している、えーとえー、認定経営革新等支援機関というところで、ね、認定支援機関というのにもまあ登録が終わって、まあ、認定支援機関になっているわけなんですけども、まあ、それプラスアルファですね、そのいや通常のその何ていうかな。サポートとかっていうところを、まあ、国の国がね、あの経費を負担するっていうのがあるんですよ、その事業者さんね。でそれで今行ってアドバイスするっていうのがあったので、まあ、それに登録したっていう作業をねが、えー、無事に完了して、まあ、中小企業119の専門家になったと、派遣専門家になったというお話なんですね。でそもそも中小企業119で何ぞやった多分知らない方もいらっしゃると思いますし、でこの音声聞かれてる中でも、あの中小企業のね、オーナーさんとか小規模事業者でやられている方も多いと思うんですけれども、あの中小企業119というのは無料で経営相談とかね、受けられると。で無料で、はい、専門家派遣を受けたりとか、課題解決のサポートをするっていうところで、まあ、いろいろ条件、数とか多分決まってると思うんですけれども、あの、地元のですね、商工会議所等々にね、こう問い合わせてちょっとね、こういう相談したいんですけれどもっていうのでやると、あの、相談内容においてね、それはあの商工会議所で対応してくれる。こともありますしそれをまだ我々専門機関に投げてくるということで、証拠会議所で当然対応できないこととかもありますからっていうのがあるんですね。そこで派遣登録をされているというところなんです。で、まあ中小、えー、証拠会議所等々、まあ、一応全国の証拠会議所でからは私の情報は閲覧できるようになっているそうなので、でまああので展開できるエリアも、まあ、そこには登録はしているんですけれども、まあ、基本的にまあ、オーダーが入ったら行くみたいな感じなんですよね。まあ、そこでね、例えばいろいろね、あの、私たちはウェブ系強かったりとか、それこそシキングインとか、いろいろね、幅広くできるので、まあ、そういったところで、まあ、中小企業の皆さんと、えー、と商業部事業者の皆さんと、まあ、直接的な接点が取れるかなと思って、えー、登録をしたと、まあ、もちろん登録したからって仕事が来るわけではないんですけれども、まあ、そこ経由で仕事が来ると、あのまあ、その後のね、あの月は例えば補助金とかで必要なときとか、じゃあサポートしますよみたいなことができるので、まあ、そのある意味、集客っていうところから、接点確保という意味で、もうここでね、この、なんつうのかな、意味合いで使っていると。なので、確かこれ、1回派遣されると、時間あたりの確かね、借金はですね、確か5000円ぐらいなんですよね。うん、5000円ぐらいで、まあ、2時間行って1万円みたいな感じなので、まあまあまあいいかなっていうところではあります。なので、まあこういうこともね、ちょっとやっていきながら、で、これ登録するにあたっては、あの、あれなんですよ、えっと、地元の商工会議所にね、登録っていうか、会員登録をしなければいけないっていうか、もともとは大阪商工会議所って大阪市内の、ね、商工会議所やってたんですけど、うちエリアじゃないので、まあなんか、プラスアルファ会みたいな感じで入ってたんですけど、まあ、せっかくですね、こういったその小規模事業者さんとかのね、お手伝いをするってことになったら、やっぱ地元で自分が仕事している事務所がある町にね、やっぱ貢献しない,いかんかなっていうのがあったので、まあ、茨城商工会議所にですね、補助金自分の補助金前に何回か、ね、足を運んでいたので、これにちょっと登録するときって、あれですか、してくれるんですか、推薦みたいな感じで言ったら、あ会員になってくれたりしますよって話だったので、めっちゃ会員登録を先月にしたかなっていうところですよね。で、登録して、えー、先月末かなえー、行って登録して、あ、違う今月の頭か。行って面談して登録して、で、ようやっと今日、えー、登録完了しましたよって通知が来たんですね。だから、まあ、ここからですね、商法会議所経緯の、まあ、お仕事も来れば、えー、対応するというところになってきます。まあ、おそらくこの後ね、コロナが、まあ、一段落ついたりとかした後に、間違いなく、その、なんて言うかなんていうか、融資を受けてる方とか、ね、リスケとかいろんな問題が出てくると思うので、まあ、そういったところの、ね、サポートができればなというところがあるので、まあ、登録をしたというところでございます。でちなみに、この登録っていうのは、いろいろ国家資格とかそういうのとか、あとはそのなんか実務経験みたいなのが必要になるんですよ。で私自身はまあ、まあ、もう起業してで今5年目ですから4年ぐらいね、まあ実、実務ではやっているわけなんですけれども、まあ、それでこう、ね、登録をしようとして、最初知ってたんですけど、あとなんかね、いろいろね、なんか書類いっぱい出さなきゃいけないと超めんどくせえなと思ってたんですね。で、まあ中小、あのその証拠挙げ所のスタッフの方とお話をしているときに、な井上さん、ちょっと資格とか持ってないんですかみたいなことを言われていてで、で、私持っている公的資格でいくと、えっと、タクチタテ取引扱い師だい卓師と言われているものの登録可能者なんですよね。試験合格者なんですよ。でも免許登録しない、使えない、あれですけど、新書賞持ってないですけど、一応持っている。資格は持っている。で、あとは、えっ、ー、と、ファイナンシャルプランナー2級技師、移師、うん、かな<笑>と、あとは、えー、二小募金2級と、えー、普通免許みたいな感じ。まあ、普通免許がダメですからね。運転免許がアですから。って言ったときに、あの、あ、ファイナンシャルプランナー、人気技能者は、あれですよ、家資格だからこれいけますよって言われて、結局それの,あの認定証とあの、あれを送ったら、そ取りましたみたいな感じですね。まさか、十何年前かなんかに取ってた資格が、こんなところで生きてくるのかなっていうのがあったんですけど、まあ、無事取っかってきたというところでございます。まあ、なのでね、本当はね、中小企業診断士とかいうのをね、取るのもありかなと思うんですけど、結局、あの中小企業診断士取っ,た取取って、あのなんか専業業務ってないじゃないですか、中小企業診断士ってないんですよ。あの普通の司法書士とか税理士とか行政書士みたいなこれ独占ですよっていうのがないので、まあ、別に資格取らなくてもあの同じようなことできちゃうわけなんですよね、診断士って別に。で、あの結局、中小企業診断士になって、中小企業診断士で活動しようとすると、え中小企業診断士会に登録をして、年会費払ったりもしなきゃいけなくて、やっぱ結構こういう丸々死刑って、お金かかるんですすよ、ね、維持するのに、うん、ってことを考えたら別に資格なくてもできることじゃないですか。で、こういった専門家登録したいとか、あと認定支援機関とかで、まあ、実務に強いっていうところでやってった方がいいのかなっていうので、まあ、一応そういう立ち位置でやってるかなだから別に、まあ、もちろんね、中小企業診断士っていうね、こう半分にね、肩書きがあった方が、ね、いいのかもしれないですけど、まあ、別に実務できればいいかなっていうところがあるのと、やっぱその、資格を取るために時間を費やすのもったいないじゃないですか。だって結構ね、診断してハードル高い資格ですから、ね、受けるの大変なので、まあそれ考えれば、まあこのスタンスでいいのかなっていうふうに思っています。なので、えー、ね、こんな、えー、こともやってますので、まあ個別、もちろんね、こういうのを通して、えっ、ー、と、相談ね、進むことも受けてますし、こう通さないで直後で、ね、やることも当然できますので、まあその場合はね、全額実費になっちゃいますけれども、<笑>ということで、まあいろいろやってますので、えー、小規模事業者さんとか中小企業のね、オーナーさんとかにね、いろいろちょっとウェブマーケティングとか、それこそ経営、経営コンサルも通じしてますので、まあ、資金繰りとかね、あ新たな新規事業の開発とかっていうところ、まあ、経験ありますので、もしね、えー、お相談したいという方は、お気軽にお問い合わせいただけたらなというところでございます。ということで、本日はね、前半戦はカード不正利用されましたよっていう、えー、ちょっとね、お話と、後半はですね、中小企業119という中小企業庁のね、やっているあの支援事業の、えーとえー、と専門登録認定せ登録専門家になりましたのでという,うお話をさせていただきました是非ね番組の購読とフォローを忘れずにお願いしますというところで本日の配信は以上とさせていただきます